0: പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഉപാഖ്യാനം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പ്രശാന്തി സന്ദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയാറാം ഉപാഖ്യാനം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ താൽപ്പര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദി ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ സകല പുരോഗതിയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്പേസ് സയൻസുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിലാണ് ഇവയെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബാഹ്യലോകവുമായി അഥവാ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ശാസ്ത്രം സാധ്യമായ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും പര്യവേഷണം നടത്തി പരീക്ഷിച്ച് അത് മാനവ വംശത്തിന് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഏകുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും തീർച്ചയായും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആന്തരമായതിൻ്റെ പര്യവേഷണം നേരെ വിപരീതമായത് ആധ്യാത്മികതയാകുന്നു ആധ്യാത്മികത എന്നത് ആന്തരലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവമാകുന്നു അതിനർത്ഥം ബാഹ്യവും ആന്തരവുമായത് വിഭിന്നങ്ങളും വിപരീതങ്ങളുമാണെന്നല്ല അല്ല അവ ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് അവ വേർതിരിക്കാൻ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വ്യക്തവും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആധ്യാത്മികതയെ എതിർത്തേക്കാം ആധ്യാത്മികത ആന്തരാനുഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചെന്നും വരാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതല്ല അല്ല രണ്ടും നമ്മുടെ പുരോഗതിക്കും മുന്നേറ്റത്തിനും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാനവ വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കേന്ദ്രം തലച്ചോറാണ് ബുദ്ധിയാണ് ബാഹ്യലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ശിരസ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ആധ്യാത്മിക അനുഭവത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഹൃദയമാണ് നാം ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഹൃദയം കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടേതാണ് എന്നാൽ ഹൃദയം ആദ്ധ്യാത്മിക അനുഭവത്തിനാണ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാല്യം മുതൽക്കേ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് സകല ഊർജവും നമ്മുടെ ശിരസിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും തമ്മിൽ ഇണങ്ങിപ്പോകണം രണ്ടിൽ ഒന്നും മറ്റേതിനെ ഭരിക്കരുത് തന്നെയുമല്ല ഹൃദയം ഒരിക്കലും വിനാശത്തിനായിട്ടല്ല എന്ന് വ്യക്തവുമാണ് അല്ല ഹൃദയം സകല മൂല്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ഹൃദയം ഒരിക്കലും മരണത്തെ ഉപാസിക്കില്ല ഇല്ല കാരണം ഹൃദയം ജീവിതമാണ് അത് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തുടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വശം നോക്കാം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പ്രകടനവും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും ശിരസ് കാരണമാണ് ബുദ്ധി കാരണമാണ് ശിരസ്സാണ് സമൂഹത്തിലെ പ്രകടനം നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റേത് സാമാന്യമായി ജീവിതവുമായും ആന്തര ആധ്യാത്മിക അനുഭവവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വിശാലമായ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രവൃത്തി മേഖലകളും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സമീപനങ്ങളുണ്ട് ഒരു സമീപനം ബുദ്ധിയുടെ അഥവാ മേധാശക്തിയുടെ ദിവ്യത്വത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള സമീപനമാണ് രണ്ടാമത്തെ സമീപനം പ്രേമത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ഒരെണ്ണം പ്രേമമാർഗമാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാർഗമാണ് മറ്റേത് അവബോധത്തിൻ്റെ അവയർനെസ്സിൻ്റെ മാർഗമാണ് അഥവാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് വഴികൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ മേധാശക്തിയുമായി ഏറെക്കുറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവബോധത്തിൻ്റെ മാർഗം ദ പാത്ത് ഓഫ് അവയർനെസ് അഥവാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗം ജ്ഞാനയോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലായി രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗം അഥവാ അവബോധത്തിൻ്റെ മാർഗം അഥവാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗം ആകുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഭക്തിയുടേതാണ് ഭക്തിയോഗം ഭക്തിയുടെ മാർഗം അഥവാ പ്രേമത്തിൻ്റെ മാർഗം ദൈവികത സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഈ രണ്ട് മേഖലകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അവബോധം ഞാനും താനേയാണ് വരിക അത് ശരിക്കും വളരെ സുന്ദരമായ മാർഗമാണ് ഏറ്റവും കളങ്കരഹിതമായ മാർഗമാണ് ഞാൻ അതിനെ അപ്രകാരം വിളിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ശരി പ്രകൃതമായതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ശരിയായ പ്രകൃതമാണ് നാം ശരിക്കും അതാണ് അതൊരു സുന്ദരമായ മാർഗമാണ് വാസ്തവമായും ആസ്വദിക്കാവുന്ന മാർഗമാണ് കാരണം നമ്മുടെ യാത്ര കായലുകളിലൂടെ നദികളിലൂടെ പച്ചപ്പിലൂടെ ഒക്കെയാണ് അതിനാൽ അവബോധത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഈ മാർഗം താരതമ്യേന പരുക്കനാണ് നേരിടുന്നതിന് ക്ലേശകരമാണ് പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം ഇണങ്ങാത്തതാണ് അത് നിങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്നാൽ അത് പ്രയാസകരമാണ് അതൊരു ആയാസകരമായ ജോലിയാണ് ഇതാണ് ജ്ഞാനം ഇനി മറ്റേത് ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭക്തിയുടെ മാർഗം അഥവാ പ്രേമത്തിൻ്റെ മാർഗമാകുന്നു അത് ഹൃദയംഗമമായ അനുഭവമാണ് ഒരുവൻ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമത്തിലാണതിൽ അയാൾ അവബോധം ജ്ഞാനമൊക്കെ മറക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് താനേ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി പാരമ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവബോധം താനെ ജ്ഞാനം താനെ പിന്തുടരുന്നു അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രമം വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇത് ഈ രീതിയിലും പറയാം പ്രേമത്തിൻ്റെ ഓരോ കാലടിയും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അതിൻ്റേതായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുവരും ഓരോ കാലടിയും അത്തരം പ്രേമം പരമമാണ് ദിവ്യപ്രേമമാണ് പവിത്ര പ്രേമമാണ് സാധാരണ ലൗകിക പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണത് സാധാരണ ലൗകിക പ്രേമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രേമത്തിൽ ആകപ്പെടുക എന്നാണ് പറയാറ് അതെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായി പ്രേമത്തിൽ വീഴുകയാണ് ഫോളിംഗ് ഇൻ ലൗ അത് പ്രേമത്തിലാകപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് കാര്യവും അവബോധപൂർവം ചെയ്യുവാൻ മറന്നു പോകുന്ന പവിത്ര പ്രേമം ഒരു ദിവ്യപ്രേമം ഒരു ഹൃദയംഗമമായ പ്രേമം നമ്മളതിനെ പ്രേമത്തിൽ ഉണരുക എന്നാണ് പറയാറ് പ്രേമത്തിൽ വീഴുക എന്നല്ല അത് പ്രേമത്തിൽ അകപ്പെടുകയല്ല അത് പ്രേമത്തിൽ ഉണരുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ അഥവാ പ്രേമമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നാം മുന്നേറുമ്പോൾ ഓരോ കാലടിയിലും ജ്ഞാനം നമ്മളെ അനുധാവനം ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഒരുവൻ നിസ്വാർത്ഥനാവണം ആരെയും ഭരിക്കാനോ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കോ യാതൊരു ശ്രമവും ഉണ്ടായിക്കൂട അന്തിമമായി പ്രേമമാർഗം നിങ്ങളെ ആരുമല്ലാതാവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആരെങ്കിലും ആയിത്തീരണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതേയില്ല നിങ്ങൾ ആരുമല്ലാതാവുന്നു ആത്മനിഗ്രഹം സെൽഫ് എഫേസ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ സാധാരണ പ്രേമത്തിൽ നാം കണ്ടുവരുന്ന സ്വയം അനുഭവിക്കുന്ന ലൗകിക പ്രേമത്തിൽ ഒരു സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് അത്രമാത്രം അതിനാൽ പ്രേമത്തെ ശരിയായ ഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം പലരും പ്രേമത്തെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ പ്രേമം എന്തെന്ന് അവർക്കറിയില്ല എന്ന് സ്വാമി പലവട്ടം മരളിയിട്ടുള്ളതായി എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അതേസമയം സ്വാമി പ്രേമത്തെപ്പറ്റി പറയാറുള്ളത് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള കുറുക്കു വഴി ഏറ്റവും പ്രകൃത്യാവുള്ള മാർഗം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേമം നൈസർഗികമാണ് ജന്മസിദ്ധമാണ് ഒരു ശിശുവിനെ ആരും തന്നെ പ്രേമം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പരിശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രേമവും കൊണ്ടാണ് പ്രേമത്തിനായി ഒരു പരിശീലനവും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പ്രേമം പരിശുദ്ധമാവണം അപ്പോൾ പ്രേമമാർഗം ജ്ഞാനമാർഗത്തെ അഥവാ ജ്ഞാനയോഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രായണ എളുപ്പമുള്ളതാവും നിഷ്കളങ്കരായവർക്ക് ലളിത പ്രകൃതമുള്ളവർക്കും അത് തികച്ചും സാധ്യമാവും അത് അനുഭവവേദ്യമാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ പ്രേമം നിഴൽ പോലെ പിന്തുടരുന്നു ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനല്ല നിങ്ങൾ പ്രേമമാർഗം പിന്തുടരുമ്പോൾ ഓരോ കാലടിയിലും ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു നിങ്ങൾ ജ്ഞാനമാർഗമാണ് പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ നിഴൽ പോലെ പ്രേമം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നു മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം താനേ വരുന്നു അതെ പ്രേമമാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനം പിന്തുടരുന്നു ഈ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് താനേ സംഭവിക്കുന്നു അതെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവ ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് പ്രേമം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കും പ്രേമം ഒരു ചരക്കല്ല കമോഡിറ്റി അല്ല പ്രേമം ഒരു വസ്തു അല്ല ഓബ്ജക്റ്റല്ല പ്രേമൊരു സാധനമല്ല അല്ല പ്രേമം ഒരു മനോവികാരമാണ് സെൻറ്റിമെൻറ്റാണ് അതൊരു ഭാവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കാനാണ് പ്രേമം സ്വയം തൃപ്തമാണ് പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ കൗശലത്തിൻ്റേതായ കുടിലബുദ്ധിയുടേതായ ക്രൂരതയുടേതായ ഇവ ഭരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഹൃദയം നുറുക്കപ്പെടുകയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിനാൽ ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രേമത്തിൻ്റെ അനുഭവമില്ല ഇനി നമ്മുടെ വസ്തുതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രേമം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് നാം നമ്മുടെ വൈയക്തികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിക്ക് അപ്പുറം കിടക്കണം ഞാൻ സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തും തോറും ഈ പ്രേമത്തെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കും തോറും നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല നിങ്ങളീ വൈയക്തികതയ്ക്ക് അപ്പുറം പോകണം നിങ്ങൾ വിശ്വവിശാലമാവണം സാർവത്രികമാവണം ആഗോളമാവണം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സാർവലൗകികമായാൽ യൂണിവേഴ്സലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാർവത്രിക പ്രേമം യൂണിവേഴ്സൽ ലൗ പരിശുദ്ധ പ്രേമം ദിവ്യപ്രേമം അനുഭവിക്കാനാവും വാസ്തവത്തിൽ ലൗകികദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ വൈയക്തികത നഷ്ടപ്പെടുന്നു വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം സ്തബ്ധരായേക്കാം പക്ഷേ ഭക്തിയുടെ ഈ മാർഗം ഭക്തി വൈയക്തികത പോയിപ്പോയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു അത് മാഞ്ഞു പോയേ പറ്റൂ വൈയക്തികതയുടെ ഈ തിരോധാനം ഡിസപ്പിയറൻസ് നാം ആസ്വദിക്കുന്നു കാരണം മതിയാം വണ്ണം ഈ വ്യക്തിത്വം നാം കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഭക്തിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നാം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഈ വ്യക്തിത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നാം അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അവസ്ഥ നാം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ നമുക്കതിൻ്റെ തിരോധാനം ആസ്വദിക്കാം വൈയക്തികതയുടെ ഈ തിരോധാനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നുകരാം അത് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ അന്തിമമായി എന്താണ് സംഭവിക്കുക മൗനം കടന്നു വരുന്നു സൈലൻസ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി യൂണിവേഴ്സൽ ആവുമ്പോൾ സർവലൗകികനാവുമ്പോൾ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വ്യതിരിക്ത വയ്യത്വത ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി പോയി അവനിൽ മൗനം കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമെന്തെന്നാൽ അവസാനം അനുഭവവും അനുഭവിക്കുന്ന ആളും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസർ കാരണം രണ്ടും ഒന്നാണ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കൂ രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ശുദ്ധമായ ശൂന്യത പ്യുവർ നത്തിങ്സ് ബാക്കിയാവുന്നു തികഞ്ഞ നിശബ്ദത തികഞ്ഞ മൗനം അട്ടർ സൈലൻസ് ബാക്കിയാവുന്നു കാരണം അനുഭവം പറയാനായി ആരുമില്ല ഞാനാണ് അനുഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ അനുഭവത്തിൽ നഷ്ടമാവുന്നു അനുഭവമോ അനുഭവിക്കുന്ന ആളിലും നഷ്ടമാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ശൂന്യത ബാക്കിയാവുന്നു തികഞ്ഞ മൗനം ുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലഘുപ്രഭാഷണത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ അറിവിൻ്റെ മാർഗം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ആളായിരുന്നു ജ്ഞാനദേവൻ മറ്റൊരാൾ ഭക്തിയുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ആളായിരുന്നു പ്രേമത്തിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ആളായിരുന്നു നാമദേവൻ നാമദേവനും ജ്ഞാനദേവനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവർ സ്ഥലങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കനത്ത ഒരു വനത്തിൽ കൂടി ഇടതൂർന്ന വനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകാനിടയായി രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വളരെ വളരെയധികം ദാഹമുണ്ടായിരുന്നു പരിസരത്തൊന്നും കുടിവെള്ളം കണ്ടെത്താനായില്ല അവർക്ക് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് അവസാനം അവരൊരു കിണർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ വെള്ളം ഒത്തിരി ആഴത്തിലാണ് കിണർ വളരെ ആഴത്തിലാണ് ഈ വെള്ളം എങ്ങനെ ലഭിക്കും എങ്ങനെ അവരുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കും ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗി അറിവിൻ്റെ നിറകുടമായ ജ്ഞാനദേവൻ തൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ട് തൻ്റെ കഠിന സാധന കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷിയായി സ്വയം മാറി കിണറിനുള്ളിലേക്ക് പുറന്ന് ആഴത്തിലേക്ക് പോയി വെള്ളം കുടിച്ച് തൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മറ്റേ മനുഷ്യൻ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിൻ്റെ ആൾ നാമദേവൻ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ഭഗവാനെ എനിക്ക് സ്വയം ഇതേപോലെ ഒരു പക്ഷിയായി മാറി കിണറിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാവില്ല എനിക്കെൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഭഗവാനെ ഈശ്വര എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി എത്തിയാലും നാമദേവൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കിണറിനടിയിലുള്ള വെള്ളം ജലധാരയായി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നു നാമദേവൻ ആവോളം കുടിച്ച് തൻ്റെ വിശപ്പ് അകറ്റി തൻ്റെ ദാഹം അകറ്റി ഇതിനിടയിൽ ജ്ഞാനദേവൻ കിണറിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്ന വഴിക്ക് നിറയെ മുള്ളുണ്ടായിരുന്നു ആ മുള്ളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൊത്തിക്കയറി ഒരു വിധത്തിൽ ചോറി ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കിണറിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജ്ഞാനയോഗം വളരെ ഗൗരവതരമാണ് കഠിനമാണ് പ്രയത്നപൂർണമാണ് പക്ഷിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കിണറിനുള്ളിലേക്ക് പോയി തൻ്റെ ദാഹം അകറ്റിയ ജ്ഞാനദേവനെപ്പോലെ പക്ഷേ പുറത്തു വന്നത് അദ്ദേഹം ചോറി ഒലിപ്പിച്ചാണ് മുള്ളു കൊണ്ടിട്ട് എന്നാൽ ഈ നാമദേവൻ ഭക്തിയുടെ മനുഷ്യൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിയിലുള്ള വെള്ളം ജലധാരയായി മുകളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ് ഈ പ്രേമത്തിൻ്റെ മാർഗം ഭക്തിയുടെ മാർഗം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യന് ജ്ഞാനമില്ല എന്നല്ല കാരണം അത് നിങ്ങളെ നിഴൽ പോലെ പിന്തുടരും ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യന് പ്രേമില്ല എന്നല്ല അല്ല ഈ പ്രേമം അയാളെ താനേ പിന്തുടരും അതുകൊണ്ട് ഇവ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് പ്രയാസം ഇല്ലാത്തതെന്ന് നമുക്ക് ലളിതമായതെന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭക്തി അഥവാ പ്രേമത്തിൻ്റെ മാർഗം നാമദേവൻ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ആയാസരഹിതമായി സമീപിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് സൈറാം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി